0: 好，这时段呢，我们首先来关注的就是儿童失踪预警平台。原本看到中国儿童失踪预警平台上线，很多父母都十分的激动。然而周末一连串的反应却让家长们心惊肉跳，到底谁说的才是真的呀？
1: 上周五，微信与中社儿童安全科技基金、腾讯公益联合发布了中国儿童失踪预警平台，声称呢，一旦有家长发出孩子走失的警报，平台将抓住黄金三小时，构筑保护网，发动全球 6.5 亿名活跃用户将作为志愿者一起帮助找寻。只要关注平台的微信公众号，上传家长信息和宝宝身高、体重、头像、声纹等信息，就能建立防丢失。档
0: 案。嗯，随后一个名为“口袋育儿”的微信公众号就发文紧急呼吁，不要使用儿童失踪预警平台。口袋育儿提出了一个质疑：到底谁在负责运营这个中国儿童失踪预警平台？这个中社儿童安全科技基金出资人到底是谁？这个平台为什么要收集详细的家长信息？它本身安全吗？
2: 呃，是这样子的，其实因为我是做育儿的那个公众号的嘛，然后那个我周五的时候看到那个朋友圈里面就发了这些消息了以后，我其实是特别兴奋也特别激动，然后那个因为我觉得这是一件特别好的事儿，那个我当时呢就是准备就注册，然后我注册因为我做公众号的话呢，我还想着呢。做是一个攻略指南来指导我的这个订阅者来怎么成为家长信息怎么填写，还有怎么成为志愿者。所以我本来我是一个特别积极的一个想来推广这件事情的一个人，后来我在使用的过程中，我发现了啊问题挺大的吧。最大的问题就是说是它这个隐私这块的这个问题，然后顺着这个隐私收集的这个问题的话呢，就我才发现这个事情好像并不是腾讯在做。像一个小基金在做、啊啊、对此呢
1: ，中社儿童安全科技基金秘书长张勇将回应说啊，他们有能力保证信息的安全性
3: 。第一个，它就是用的那个服务器都是跟这个像三大运营商啊。就服务器端的那个安全系统啊，就是跟这些都是一个级别的了，能做到最好的我们都已经去做了，就是在数数据保密性上，另外对一些数据的这个分别加密啊、存储啊，这些都是做的。而且说实话，我们当时最大的担忧，或者是我们也最害怕的事情，就是大家都把信息放到我们这了。那我们可能就成了一个像那个公安系统的那警务数据库那那些东西啊，或者是叫警务平台那些东西一样的，那个他要承担的压力，或者是他要求的资金支持的系统就很大了。呃，当时有两个方案啊，一个是就存储在家长手机本地，遇到问题或者遇到一些其他情况的时候，他再发布；第二个就是放在服务器，放在服务器。当时我们也咨询了一些人，说放在服务器的话，呃，它的信息的共享性会更高，因为。然后就可能会导致说，哎，我发了一遍，然后这个妈妈又发了一遍，可能还有爷爷奶奶或者是其他的人这样又发了一遍，可能就会很混乱，他没有办法达到一个很精准或者是很准确的这样的一个效果
0: ，同时。张永江也告诉我们，《经济之声》记者，中社社会工作发展基金会是一家以推动社会工作发展的国家级公益基金会，中社儿童安全科技基金是其下属的二级基金，主推中国儿童失踪预警平台。基金初始资金为200万元， 2 0 1 5年5月25日成立当天就又另外获得了410万元的捐赠。同时呢，作为主管单位的中社会工作发展基金会也有着强大的资金和资
2: 源的支持
1: 。对此，口袋育儿的微信公众号负责人麦田告诉记者：“不能以此为借口收集用户信息。”
2: 国外安保警报的话呢，它收集的是特定的失踪者的个人信息，然后是它有执法机关去核实的，然后执法机关收集，然后执法机关发布。那么我认为这是一个比较合理的解释，也就是说，并不是说每个孩子都可能会走失。其实走失，总的说来，对于我们所有的孩子来说，它是它绝对是一个小概率事件。你不能为了一个小干预事件去收集全局的全局性的这个隐私数据，我觉得这是一个得不偿失的做法。所以我觉得是非常奇怪，为什么他们采取这种做法？因为明明国外已经有非常成熟的安博的那个警报那个模式，为什么不能够借鉴那种模式啊？所以我就是这这也是我的疑问。我并不认为他们那个解释是收集这个信息的一个必要条件。
3: 嗯
0: ，这样一个平台一发出。真的是很多啊，朋友圈里的朋友都是非常欣喜的，啊，有这样一平台建立。但是随后发生的事情遭到这样的质疑，呃，我我想问问咱们宏宇，从你个人的角度来说，你觉得这些质疑有没有道理
4: ？我觉得第一。理想和现实，它总是有一些差距的啊。嗯，就说这个事情设计，我觉得本来就很好。嗯，因为现在微信的这个用户已经很多了。对，如果能把这些用户都变成志愿者，嗯，去看你身边的这个事情，就说有没有可疑的人啊、可疑的事儿啊。如果你就收到这些信息，然后在一个平台里头，你可以去交流。那这样的这个，对于丢失儿童，可能就是会会。起到一个很大的作用，我们能找到吗？嗯，但是发生了这个质疑以后呢，我就在想，这个问题出在哪儿？我觉得可能就出在这个信息收集上了。嗯，就是你是一个信息发布的一个平台，就是我是点对点的，我对这些或者叫一对多的，嗯，我把这个信息传到六点五亿的这个用户里头，而不是说。用户的信息传到我这儿来，嗯，我传到我这儿没有用，因为腾讯本身所有的信息都有，嗯，你干嘛还要再收集呢？对不对？嗯，你只要能把真实准确的、经过警方确认的这种失踪儿童信息，通过这个平台发布出来，嗯，大家知道有这么回事儿，我觉得就足够了。嗯，甚至我觉得用科学的手段，这个信息发布，他刚才讲到黄金三小时，在这个三小时范围内、车程范围内的这个区域的人。只要能收到这个信息就足够了，而不是说这个信息我要收回来
1: 。红雨哈，但是我有一些想法是在于，作为一个母亲哈，当时看到这样的一个平台的时候，心里想到的两个字是终于。就是我们国内终有一个这样的平台，但是基于一个前提条件，是我们所有的母亲都认为这是一个腾讯公益做的一个事情，背后依托的是大家可能还相对比较信赖的一个大的一个公司。当然，我们没有必要有必要再去讨论的是说这事儿应该谁主导谁来做。如果说在黄金三小时之内，因为呃国际上有个理论嘛，三小时之内如果把信息发布出去，这孩子找回的概率达到百分之九十多；如果三小时一过的话，基本上就很渺茫了。对于一个母亲或对于一个家庭来说，这是至关重要的。但是问题是在于，当过了两天的发酵之后，大家发现这并不是说一个正儿八经的，比如说呃儿童的协会啊，或者是一个政务部门啊，或者是腾讯这样的一个大平台啊，反而是一个什么基金会做的时候，大家开始有质疑了。我们要说的是这事应该谁主导？然后如果主导了之后呢？您的这个想法也挺好，就是说，比如说已经啊有失踪的孩子资讯传上去，但是他其实想做的事如果按国外的这套系统的话，你可以把孩子资讯传上去。一旦如果我们说万一哈、啊，以防万一出现了问题的话。大家都慌了，你再去说我孩子什么情况，可能就会呃容易错漏了这黄金三小时嘛。你如果就在这个平台上，这个、里头有一个责任问题点、哎，对。如果是国家的平台呢，如果是腾讯的平台呢，大家还有没有这一个这样的质疑呢
4: ？呃，第一个，如果是一个国家或者政府级的这个平台，这是最理想的。嗯，但是腾讯呢，作为一个企业呢，我觉得他可能很难有能力。自己去运营这么一个平台，本身腾讯公益频道我觉得非常好了，因为我自己有朋友在这上发起一些捐助的活动，我觉得效果非常好。当时二十四小时我们募集了三十多万，给一个这个生病的小孩子，所以我觉得这个效率是非常高的。但是他只能提供一个平台，就每一个专项的这种运营，可能还要有不同的这种基金会，他去操作。我觉得大小我不认为是一个差别。我觉得差别在于说你的方式方法。嗯
0: 嗯，所以大家有这样的质疑也。证明了其实需求需要是非常迫切的，对，都希望把这件事情对能够做到最稳妥、最有效、最及时。但在这个过程当中，建立这个整个平台的过程当中，是不是有欠缺，或者说是不是有呃还不不够完善的地方，都可以来进行弥补。然后最终大家都想达到一个良好的目的，对这是这是最重要
4: 的，就是能让我们自己的孩子、让身边的孩子、他失的孩子能够都在一个安全的环境。对呃
0: ，尽快的回到呃家人身边，回到自己家庭身边。那么对此呢，我们继续来关注，像这个刚才提到的叫儿这个口袋育儿的微信公众号的负责人啊、呃、麦田，他说呢，在他们的质疑文章发出之后呢，中社儿童安全科技基金的秘书长张永江曾经找过他们进行删稿，但是最终双方没有谈拢，是为什么呢？
2: 我们昨天发了第一篇文章以后，其实我们只是提问，没有任何的那个那个否定他们的，我们只是提提出来了很多问题，希望他们解答。然后那个张先生呢，他就留言了，我立刻把他的留言全部都放出来了。同时呢，张先生留言的时候留了一个电话号码，然后我主动的打过去电话号码去跟他沟通啊。我们俩先生沟通了一个小时，然后再次。挂完了电话以后，没多久我们就接到了那个他们的投诉，啊，他们的用词是非常的激烈的，就是直接就是指控我们是在诽谤，而且诽谤还用了两次，然后要求那个微信那个啊、呃，因为微信公众号它有一个叫做侵权嘛，啊、呃，要求微信进行侵权的取缔，啊，那我们当然肯定不同意他们这种指控了，我们就也是据理力争，我们认为我们的昨天的文章并没有任何的侵权。所以这篇昨天那个文章的话呢，也没有删，至少到目前为止吧，也没有被删除，奇怪啊！我认为就是说，你作为一个公益组织，我真的还没有开始真正的质疑你，我只是提出来了几点问题，希望大家关注一下这些问题。然后你为什么就非得要把我们这篇文章就要封杀？我认为一个公益组织还是应该阳光一点吧，接受这个社会的监督，应该是公益组织正常的一件事情。
1: 同时呢，麦田质疑说，中社儿童安全科技基金的创始人资料并不透明。对此，中社儿童安全科技基金会的秘书长张永江回应经济之声记者说：“这些信息不会公开的。”嗯
0: ，我们的记者调查发现啊，中社社会工作发展基金会确实是一家在民政部备案的基金会。一位工作人员也告诉我们记者呢，中社儿童安全科技基金是其下属的二级基金。那么
3: 第一天发布完之后呢，也是当天一百万的那个同时登录的那个量，然后就就这个承受不了了后台，所以现在在那个改进这个后面的这些东西，重新暂停了之后，尽快就要恢复。我相信这是一件好事。现在的志愿者就是为这个事儿的志愿者的登录用户已经是将近九十万了。
1: 随后呢，记者翻查了资料，发现说口袋育儿公众号的文章还在维可依孕婴童公众号上以原创的标记出现，而且作者都是麦田。记者在网上搜索发现，维可依孕婴童是深圳一家经营呃孕婴童产品的公司。
0: 嗯，对于中式儿童安全科技基金的对于他的质疑，以及这件事情背后是不是还有什么样的纠葛和纷争，我们也会在未来的时间当中持续来关注。呃，对于这样一个微信公众号哈，或者说建立这么一个平台，质疑，我觉得都心情上都能够理解。呃，大家关注的主要是呢，一个是安全性会不会泄密啊，各方面的原因；另外就是会不会涉及到直接的商业利益，会不会成为一个。好事情的一个好，大家公众都认为是一个好事情，好的心愿，最后成为了一个商业推手，或者说某些人用来商业，某些人利用，哎，利用来商业牟利。但是实际上来讲，我们觉得一直，甚至就像王山说的那个情况出现的时候，都觉得大家觉得这个应该早就应该有，所以大家也很关注，像国外有这个呃，我们一直叫这个按摩警戒系统是吧？啊，对于儿童的关注这一点的时候，可能。事实上是需要的，只是说我们需要一个更，呃，能够让大家信任度更高的一个权威的权威的平台，平台来使它充分的发挥大家目前所拥有的这些信息的资源和效率。所以我们未来也会继续关注啊，稍后再为大家带来更新的最新的内容。